0: Rata Arabskie. USA w Bibi przekazała, że jest w kontakcie z ONZ i władzami kraju, aby zapewnić pomoc dla najbardziej zniszczonych regionów. Słuchasz informacji to kefen. Szykują się zmiany w karcie DILON. Tak zwana zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego ma być obowiązkowa, elektroniczna, a pacjent ma mieć do niej dostęp na profilu pacjent.gov.pl
1: DILO działa jak priorytetowe skierowanie. Chory ma prawo do szybszej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego.
0: Prace nad zmianami się kończą. Do końca roku eksperci z zespołu do sprawy wdrożenia krajowej sieci onkologicznej przekażą. Ministerstwo Zdrowia swoje rekomendacje, które poznała już report reporterka to kafem Małgorzyta Waszkiewicz. Karta DILO ma być obowiązkowa do tej pory. Nie każdy pacjent z podejrzeniem nowotworu miał wystawioną zieloną kartę, mówi profesor Adam Maciejczyk, szef Krajowej Rady Onkologicznej. To była
1: dobra wola, często różni specjaliści odmawiali wystawienia tej karty, bali się, że to będzie niesłuszne podejrzenie.
0: Część nowotworów nie była objęta ścieżką diagnostyki i leczenia, dodaje Aleksandra Sztuder, onkolożka z zespołu do spraw wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowotw Kory
2: skóry nie były objęte kartą DILO, ale też część nowotworów z tak zwanym kodem D. Są takie guzy w płucach. Teraz rekomendacja jest taka, żeby również taki pacjent był rozliczany w ramach DILO, żeby miał dostęp do tej szybszej ścieżki onkologicznej. W Polsce
0: co roku rejestruje się 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory złośliwe. Umiera 100 tysięcy osób. Małgorzata Waszkiewicz, TOK .fm.
1: Kolejne informacje o 9.20, za chwilę magazyn AKG. Pogoda.
0: Na zachodzie dziś przyrodną opady deszczu i miejscowe burze, więcej przyjaśniej na wschodzie.
1: 21 stopni pokażą termometry w Szczecinie, 26 w Gdańsku, do 28 w Poznaniu i Wrocławiu, 2,30 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Białymstoku.
0: Czas na raport smogowy w Tokawie.
1: Na południu kraju jakość powietrza dobra, miejscami tylko nieznaczne przekroczenia normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów PM2,5, jednak w dużej części Polski jest średnio, w miastach północnej połowy Polski i w Łodzi normy przekroczone dwukrotnie.
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Na program zaprasza sponsor Organizator październikowej konferencji klimatycznej PreCop 28 w Katowicach
4: Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich 18-19 października Expo Łódź EKG Ekonomia,
3: kapitał, gospodarka.
5: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
5: Zerkam na rynek walutowy. Euro kosztuje dzisiaj 4,67. Wczoraj było to niemal 4,70. Tak słaby złoty to ważna sprawa dla każdego, kto ma kredyt w obcej walucie, dla każdego, kto prowadzi biznes z zagranicznymi kontrahentami. No i wreszcie także dla tych, którzy po prostu jadą na wakacje. Czy to jest ważna sprawa także dla członka Rady?
6: Absolutnie tak. Nawet dodam jeszcze, to jest ważna sprawa także dla każdego konsumenta, który kupuje na przykład importowane towary. No bo on będzie płacił te 20 groszy za każde jakby euro więcej. Jeżeli się utrzyma oczywiście ten kurs, no czego nie wiemy, tak? no ale od kilku dni... On się pogarsza Cytując klasyka Leci na łeb na szyję mhm. A czy my dzisiaj jesteśmy w stanie oszacować No właśnie z punktu
5: widzenia walki z inflacją Na ile ten słaby złoty tę walkę utrudnia Czy za wcześnie na takie analizy
6: u, znaczy, na kierunek jest absolutnie ewidentnie zły, tak? Znaczy, słabszy złoty oznacza wyższą inflację, bo właśnie o, o tym przed chwilą mówiłem, tak? Znaczy, mamy e, wszystkie towary importowane i to bez opóźnień, e, bo zwykle się mówi o tym, że polityka pieniężna działa z jakimś opóźnieniem, tam 4-6 kwartałów. Tutaj opóźnień żadnych nie ma, to znaczy, jeżeli złoty jest słabszy, no to to ceny importowanych towarów, wszystkich, które nie są produkowane w Polsce i są sprowadzane dla konsumentów czy usług też. Są oczywiście o tak jak powiedziałem, 20, czyli groszy więcej, czyli 4% więcej niż, niż było to dwa tygodnie temu. A ten słaby
5: kurs, pańskim zdaniem, wymaga dzisiaj jakiejś interwencji ze strony Banku Centralnego, czy to interwencji słownej prezesa Glapińskiego <coughs> na przykład, czy jakiejś poważniejszej operacji na rynku walutowym? E,
6: obawiam się, że ona by niewiele pomogła. E, oczywiście może by nie zaszkodziła, e, ale by niewiele pomogła. To znaczy Tutaj jest ewidentnie trend, z trendem się nie walczy interwencjami, nawet nie tylko słownymi, tak? Znaczy, po prostu są one bezskuteczne i skoro jakby rynki, no tu widać, to nie jest jednodniowe czy dwudniowe, no to już trwa tam tydzień. Jeżeli rynki zdecydowały, że, no, że coś jest nie tak z tą polityką makroekonomiczną, w tym pieniężną prawdopodobnie, no to, yy, no to tak zdecydowały i tutaj żadne interwencje niewiele pomogą, A może tak.
5: To skoro nie interwencje to jest w tej chwili cokolwiek, co może zmienić ten trend?
6: No ja myślę, że, te, to, tak jak powiedziałem, może w, nie zaszkodziłoby wy, w, takie wyjście i powiedzenie... <kluzny> Przez przewodniczącego, no my, my się staramy Znaczy ja to robię od kilku dni e, Próbuję jakby przekonywać że, e, Opinię publiczną Ale też właśnie rynki finansowe, że że to był no, jakiś tam wypadek przy pracy i raczej w październiku, mam nadzieję, y y kolejnych decyzji złych nie będzie Pytałem już
5: o inflację, o tym co może się wydarzyć z nią w tym miesiącu Prezes Glepiński mówił ostatnio, że w tym miesiącu ta inflacja, inflacja już jest jednocyfrowa Bo jak mówi, są takie analizy dzienne, które to pokazują Jest jednocyfrowa?
6: Po pierwsze, nie ma analiz dziennych. Znaczy, to było, to, była, to była taka inflacja, którą sobie pan prezes oszacował na godzinę 15 tego dnia, kiedy miał konferencję. I tak prawdopodobnie raczej w głowie, niż, niż, niż miał pod to jakieś konkretne wyliczenia. Czyli na... nie ma
5: takiego mechanizmu, o którym prezes nie, mówił? Nie ma. Albo natomiast, jakiegoś algorytmu?
6: Natomiast prawdopodobnie się nie pomylił bardzo. Znaczy o, o tyle... Dobrze, tak? Znaczy, bo my mamy, to od razu powiem, w tym wrześniu ma, ma, będzie bardzo silny efekt bazowy. To, to jest taki efekt statystyczny wynikający z, tylko z tego, że w rok temu w, właśnie we wrześniu Inflacja bardzo mocno tam podskoczyła. I teraz ten efekt powoduje rok temu, w 2022 roku. I teraz jeżeli nawet by się inflacja taka miesiąc do miesiąca we wrześniu nie zmieniła, to i tak roczna spadnie.
5: Bo rozumiem, mówiąc obrazowo, spadamy z wysokiego konia. Otóż to. Więc stąd Więc ta różnica z tego punktu widzenia, Jeżeli będzie.
6: startujemy 10, z poziomu 10,1... W w sierpniu, no to z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością ta inflacja rzeczywiście będzie poniżej 10%. Natomiast oczywiście no, te, takim pewnym, pewną dziecinadą było mówienie o tym, że, że 5 czy 6 września ona już wynosi. Y poniżej
5: 10%. To wróćmy jeszcze do tej zeszłotygodniowej decyzji RPP. Na jej temat padło sporo, mam wrażenie, bardzo krytycznych komentarzy, ale pójdźmy w tej rozmowie o krok dalej. Co pańskim zdaniem czeka nas na kolejnych posiedzeniach? Październik, listopad?
6: No tak jak powiedziałem już, ja tutaj mam nadzieję, że pewna nauczka czy lekcja zostanie wyciągnięta z tej e, no, zaskakującej, niekonwencjonalnej, różne sobie tutaj można próbować epitety e, przywoływać e, decyzji. I, I że w październik będzie po prostu pauzą. Ja, to jest oczywiście moja opinia i w swoim imieniu tylko mogę ją formułować. Zobaczymy, jaka będą, jakie będą głosy na, na samej na samej Pan e, mówi, że ma nadzieję na jakąś refleksję,
5: w jednym z wywiadów e, pańska koleżanka z Rady, Gabriela Masłowska e, wprost zapowiedziała, że kolejne posiedzenie to może być kolejna obniżka stóp.
6: No tak, no i to oczywiście się bardzo, 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 bardzo różnimy, tak? E, ja uważam, że pierwszą jakąś w ogóle dyskusją poważniejszą nad, poważniejszą dyskusją, dyskusją, nie decyzją nad ewentualnymi zmianami stóp procentowych, to, to jest listopad, mamy, będziemy mieć nową projekcję e, inflacyjną, czyli taką poważniejszą analizę pokazującą, czy i kiedy dochodzimy do celu inflacyjnego i to, to jest ten moment, tak, a nie w październiku na kilka dni przed, przed datą wyborów. A bierze pan w ogóle
5: pod uwagę taki scenariusz, że po tej obniżce i być może kolejnych obniżkach, które wydarzą się w tym roku, za niedługo, powiedzmy w kolejnym roku, przyjdzie taki moment, kiedy Rada będzie zmuszona wrócić do cyklu podwyżek stóp?
6: No więc to oczywiście zależy, co, co się wydarzy w tych, w tych następnych miesiącach, jeszcze w tym roku. <śmiech> Natomiast, e, czyli jeżeli y, nie będzie dalszych błędów popełnianych, no to za, zakładam, że mo, może do tego nie dojść, tak? No, o, o, do tego, o czym pan mówi. Czyli konieczności jakby znowu podwyższenia stóp procentowych. No jeżeli to y, ten warunek nie byłby spełniony, to znaczy te stopy z jakichś powodów, bliżej nieokreślonych przynajmniej, jeżeli chodzi o mnie, nieznanych, miałyby dalej spadać w tym roku, no to nie wykluczam, że w przyszłym roku inflacja mogłaby rzeczywiście spowodować konieczność zaostrzenia polityki pieniężnej. Mówi pan o tym, że Rada, tak pana
5: rozumiem, podejmując tę decyzję w zeszłym tygodniu popełniła błąd Profesor Tyrowicz mówi o tym, że Rada nie wypełnia dzisiaj swojego mandatu, którym jest sprowadzenie inflacji w Polsce do celu inflacyjnego, czyli do tych 2,5% Tak się zastanawiam, bo wydaje mi się, że to jest najcięższy zarzut, jaki może paść pod adresem Rady Polskiej ...polityki pieniężnej, że nie wypełnia swojego mandatu i nie sprowadza inflacji do celu. Czy w Pana ocenie ta zeszłotygodniowa decyzja nie jest jakimś przekroczeniem pewnej granicy? Ja tu zastosuję takie porównanie, może nie do końca czytelne, ale w takim upolitycznieniu i przejęciu Trybunału Konstytucyjnego takim przekroczeniem granicy był wyrok w sprawie aborcji. Wprowadzający absolutnie drakońskie prawo w Polsce. I to był taki moment, kiedy instytucja o której niektórzy myśleli, że nie ma wpływu na nasze życie, okazało się, że ma że masz na to życie y, y, przemożny wpływ. I teraz zastanawiam się, czy takim samym momentem nie było podjęcie tej decyzji, czy to nie jest przekroczenie jakiejś
6: granicy, no, w sensie instytucjonalnym. Tego nie wiemy dzisiaj, znaczy, bo <śmiech> tak jak powiedziałem, stopy procentowe, czy zmiany stóp procentowych oddziaływują z dosyć dużym opóźnieniem na gospodarkę. I teraz jak one zadziałają, na tą gospodarkę W szczególności na inflację to Dowiemy się na koniec przyszłego roku tak? Natomiast oczywiście kierunek jest Absolutnie niewłaściwy Przypomnę tylko, że Lipcowa projekcja inflacyjna Pokazywała, że nie dochodzimy Ze stopami Na poziomie 6,75 Do celu inflacyjnego To tym bardziej nie dochodzimy dzisiaj No i pytanie, co z tym zrobić?
5: Ja rozumiem, że y, członkowie Rady, y, na przykład pan może być w tym momencie w jakiejś y, mniejszości, ale pytanie, czy to tak ma y, pozostać? Czy to nie wymaga jakiejś bardziej stanowczej reakcji? Ja tak też zdaję sobie sprawę, że łatwo mi jest pana o coś takiego dopytywać, bo potem to pan musi no, przy jednym stole te... usiąść z radą i z prezesem Glapińskim, ale czy to nie jest moment na, na jakąś bardziej stanowczą reakcję?
6: Stanowcze reakcje, no, na, my, my próbujemy my, no, może ja w swoim imieniu jednak będę mówił, no ja próbuję przekonywać e, kolegów w radzie, że to jest, e, że to po prostu błąd, tak, że to jest niewłaściwe i tak dalej. I pokazuję też argumenty, czyli czynniki ryzyka dla tej wyższej inflacji w przyszłym roku, bo mamy bardzo wiele niewiadomych, których, na które, które Rada podejmując taką decyzję trochę udaje, że zna odpowiedzi, a przecież nie wiemy, co będzie z tarczą antyinflacyjną, co będzie z taryfami paliw, e, czyli gazu, prądu, nie wiemy, jaki będzie budżet przyszłoroczny, tak? Znaczy tego też nie wiemy, bo to to, jest, e, to, to będzie dopiero decyzja pewnie po parlamencie, po, po wyborach, e, kiedy, kiedy rząd, jakiś nowy rząd, będzie prawdopodobnie go poprawiał.
5: No właśnie, to jeszcze o te dwie kwestie chciałem zapytać. Dla Pana osobiście utrudnieniem w pracy jest to, co niestandardowego dzieje się na rynku. Chodzi mi na przykład o to, co może się wydarzyć z, czy właściwie wydarzy się w tym roku z cenami prądu. Rząd zapowiada tę wsteczną obniżkę i zwrot, i zwrot jakiejś części rachunków. Z drugiej strony obserwujemy rynek paliwowy. W całej Europie ceny paliw idą do góry, w Polsce jakimś cudem nie. Na ile to zaciemnia nam obraz dotyczący tego,
6: co dzieje się z tą pracą? Oczywiście, że bardzo zaciemnia, bo wprowadza nowe elementy jakiejś. Niepewności, jakiś ryzyk. I też od razu odpowiem, jeżeli dzisiaj nawet ktoś w jakiś sposób administracyjny, nieadministracyjny hamuje sztucznie ceny, które rynkowo powinny rosnąć, to, to oznacza, że w przyszłym, że dokładnie za rok będzie ten efekt bazy w drugą stronę. To znaczy, te ceny będą niestety powodować wyższe, wyższe, wyższe odczyty inflacji. To nam ją podbije i tak. tu
5: wracamy do tej dyskusji, czy to wtedy
6: nie będzie wymuszało powrotu Panie, tak. do
5: cyklu podwyżek stóp. No to jeszcze ten budżet. Poznaliśmy projekt budżetu na 2024 rok. Pytanie, czy Rada ten budżet, ten projekt będzie opiniować, czy w związku z tym, że mamy wybory i za chwilę nową kadencję Sejmu a, to takiej opinii nie
6: będzie. Opinia budżetu i jeżeli do Dobrze pamiętam, to jest listopad, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej. No i to zobaczymy wtedy, na początku listopada, jaki ten budżet będzie, czy, będzie, czy będziemy opiniować ten, który jest. Moim zdaniem no, byłoby to... Takie pozorowane działanie. Bo to, bo Dlaczego? To, bo to raczej nie będzie ten budżet, który będzie realizowany. Ja tak sobie wyobrażam. Znaczy, może być tak, że. Ten budżet rząd to jest budżet nie...
5: wyborczy, a ten, który będzie po wyborach, będzie rząd inny. On
6: może nie zdążyć, jakikolwiek to będzie rząd, mhm. poprawić budżetu, który jest nieprzemyślany i, 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 i też proinflacyjny, tak przy okazji. tak? Znaczy, tam bardzo silnie rosną wydatki konsum na konsumpcję, może tak. W związku z tym to, to byłoby niefortunne, ale z drugiej strony oczywiście prawo wymaga od Rady Polityki i Pieniężnej przedstawienia opinii do budżetu i tutaj może nie być wyjścia i będziemy musieli opiniować coś, co, co To krótko jeszcze ten fakt, który pan poruszył, czy ten projekt,
5: który poznaliśmy niedawno, plus przedwyborcze, no dość hojne zapowiedzi innych partii politycznych. Czy to wszystko nie składa się na obraz stworzenia w Polsce takich wręcz no, idealnych warunków do utrzymania w Polsce wysokiej inflacji?
6: Składa się. Znaczy jednym słowem odpowiem tak. Tutaj jest te ryzyka. Dlatego tym bardziej po, polityka pieniężna tym, tym bardziej powinna być odpowiedzialna, tym bardziej powinna być ostrożna i konserwatywna, a nie powodować dodatkowe niepewności, przynosić i, 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 i właśnie ruchy na przykład na złotym. Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, powinienem dodać też przesłany
5: przez opozycję, bo tak nazywa pana <śmiech>
6: nie, nie, absolutnie nie. proszę tego nie robić, ja jestem w Radzie niezależnym członkiem, reprezentuję siebie i jakby swoje poglądy reprezentuje. No,
5: dodam od siebie, że dla mnie to jest oczywi oczywiste, tylko tak się zastanawiam, czy pan takie uwagi mm, no, kierowane też w pańską stronę publicznie przez prezesa traktuje jako złośliwość czy wręcz jako szykanę?
6: I staram się ignorować Bo można znaczy... to traktować z przymrużeniem no, oka, ale tak, to jest tak. poważna sprawa znaczy...
5: to, to Takie spotkanie z dziennikarzami wydawałoby się, że jest no, sytuacją oficjalną i, I raczej nie powinny mieć miejsca no, takie No
6: jest tak, że rzeczywiście pan prezes Mówiąc, że my, <głos》>, że my tutaj jesteśmy przesłani na przykład przez opozycję No jednak sam wchodzi w politykę No więc, a, a tego... A, o tym, a mówić, że tego nie powinniśmy my robić, tak? Znaczy, robiąc dokładnie to, o czym, o czym on mówi sam.
5: No równie dobrze można byłoby powiedzieć, że to prezes Glapiński jest przysłany przez rządzących albo Prawo i Sprawiedliwość, ale to już zostawmy. Ludwik Kotecki, Kotecki członek Rady Polityki Pieniężnej. niezależny. Kropka. E, tu kończymy naszą rozmowę. Bardzo Dziękuję. dziękuję. E, trwa magazyn EKG. Czas na informacje. EKG Ekonomia,
3: kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w
4: Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Sponsorem programu był organizator Smart City Expo Poland, Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października, Expo Łódź.
3: Na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej pre 28 w Katowicach.
0: Reklama.
3: W nowej polityce. Afera wizowa uderza w kampanię PiS. Konfederacji do wzięcia. Trzecia droga. Wejdą, nie wejdą. A także tajemnice okręgu nr 33. Ceny za wynajem. Piłka na dnie. Samobójstwo księdza. Filmy z Wenecji. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
4: Tymczasem w Biedronce. Werka! Hej,
7: woda werka!
0: Co tam, Adasiu, awokado?
7: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan benek!
0: <grym> A co? Pewnie, że
7: tak. Przecież wchodzimy
4: do akcji, jakiej jeszcze nie było. Dołącz do Mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i zdobywaj mocniaki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl
3: Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Serial The Vitis już w niedzielę o 20.20. 20.
4: Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Bądźmy razem. Ski Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także
7: hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skiteam.pl Ski Ski Team. Teraz z okazji Dni Bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo zestaw podtynkowy Cersanit Vector z miską Mito już za 997 zł. A grę zszkliwiony Cabane zamiast za 59,99 teraz za 42,97 za metr kwadratowy normalnie. A cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na LeroyMerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin.
0: Olu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 10 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
1: 9.24 24 Filip Kakusz, zapraszam, 35% ankietowanych chce głosować na prawo i sprawiedliwość, na koalicję obywatelską 26%, na konfederację i lewicę po 8%, a na trzecią drogę 6% pytanych. To wyniki sondażu IPSOS dla Tokafem i Okopres, o którym ze specjalistami i politykami rozmawiał Wawrzyniec Zakrzewski. Profesor Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu radziła w Tokafem, aby do pojedynczych sondaży podchodzić z odpowiednim dystansem.
0: Powinniśmy zwracać uwagę na pewne trendy, które są w sondażach takie bardzo długofalowe.
1: Nasze badanie w Tokafem komentowali także politycy zarówno PiSu, minister do spraw europejskich Szymon szynkowski Welsing, jak i poseł K Michał Krawczyk.
8: Do sondaży w szczególności do pojedynczych, należy podchodzić z dużą ostrożnością. Pewna średnia z sondaży wyciągnięta daje już pewien szerszy obraz. Ta średnia pokazuje, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie tylko jest stabilne, ale mamy też pewien wzrost. W ciągu
5: jednego tygodnia potrafimy zobaczyć sondaże, które diametralnie różnią się od, od siebie
1: wynikami poszczególnych partii. Dlatego Jestem bardzo spokojny. A wybory odbędą się za 31 dni. Pawrzyniec Krzewski do kafem. Ukraiński wywiad wojskowy wziął odpowiedzialność za nocny atak na stocznie w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim. Według szefa wywiadu Andrija Jusowa uszkodzone zostały duże okręty desantowe i łódź podwodna, które właśnie były remontowane. Wcześniej resort obrony w Moskwie przekazał, że ukraińskie wojsko ostrzelały Sewastopol 10 pociskami manewrującymi, z czego 7 zostało strąconych przez siły obrony przeciwrakietowej. Doszło także do ataku dronów morskich na o, rosyjskie okręty, znajdujące się na Morzu Czarnym. Rosja z kolei atakowała ponownie obwód deski za pomocą dronów, są zniszczenia infrastruktury cywilnej i portowej, sześć osób jest rannych. Kevin McCarthy, przewodniczący amerykańskiej Izby Reprezentantów, niższej Izby Kongresu, wzywa do wszczęcia procedury impeachment'u wobec Joe Bidena. Część partii republikańskiej, do której należy McCarthy, podejrzewa, że syn prezydenta Hunter mógł powoływać się na wpływy swojego ojca, gdy prowadził zagraniczne interesy. Skrajnie prawicowe skrzydło republikanów zagroziło usunięciem McCarthy'ego ze stanowiska speakera, jeśli nie podejmie szybkich działań w sprawie impeachment'u. Pogoda chmurzyć się dziś będzie w zachodniej połowie Polski. Tam też synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem. Będzie też chłodniej niż dotychczas. W Szczecinie raptem 21 stopni. Na wschodzie dalej przewaga słońca i bardzo ciepło. W Warszawie i Rzeszowie 30 stopni.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Yeah. Ekonomia, kapitał, gospodarka 9.27, zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa goście to pani Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Karmar SA i e Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych, polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Także witam w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy podobnie jak naszą poprzednią rozmowę, dziś w magazynie KG od rynku walutowego. Euro w tej chwili kosztuje 4 ,67 zł. 67 groszy, dolar po 4,34, funt po 5,41 frank szwajcarski. Dziś kosztuje 4 zł i 87 groszy. To już tak będzie w najbliższym czasie, pan Ignacy Morawski? Czy... Wiem, że rynek walutowy to jest ten, na którym trudno w ogóle przewidywać w jakikolwiek sposób przyszłość, no, ale nasz poprzedni gość, Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej mówił o tym, że jest pewien trend i on jest niepokojący.
8: No nie, nie, nie wiemy, co się wydarzy ze złotem. Jest, jest bardzo dużo, bardzo trudno przewidzieć. Wydaje mi się, że to osłabienie, które obserwowaliśmy w ostatnim tygodniu po zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej obniżce stóp procentowych jest relatywnie dość duże, duże na tle mm, powiedzmy zmian kursu złotego w poprzednich y, tygodniach czy miesiącach, ale to nie jest na tyle duża zmiana, żeby na przykład zmienić trend inflacyjny w Polsce, tak? żeby to było jakoś bardzo odczuwalne dla gospodarstw domowych, żeby to było bardzo odczuwalne, no ten kurs euro musiałby powędrować gdzieś pewnie w okolicach 5 złotych, może wyżej. E, więc na razie mamy osłabienie o 2% i wydaje się, że ten złoty zatrzymał się w, pod, po tym dużym ruchu. Swoją drogą widać analogię do sytuacji w krajach, gdzie też doszło do zaskakująco głębokiej obniżki procentowych, Tak było na przykład w Brazylii w, w sierpniu i tam też tam waluta tamtejsza osłabiała się o 2-3% wobec dolara nagle i to już tak zostało. Znaczy nie osłabiała się dalej jakoś bardzo dynamicznie. Więc mi, mi się wydaje, że nie mamy początku nie, nie obserwujemy początku jakiejś drastycznej wyprzedaży złotego, patrząc na, na krótki okres. Tym bardziej, że rząd ma pewne narzędzia, żeby kurs waluty stabilizować. Można na przykład sprzedawać swoje waluty, które, które posiada. Natomiast patrząc w długookresowej perspektywie, jeżeli ktoś teraz wejdzie do internetu, wpisze w wyszukiwarce kurs euro, euro PLN, czyli euro złotego, i spojrzy na 10 lat, no to zobaczymy, że złoty jest takim systematycznym trendzie deprecjacyjnym. Znaczy, w każdym kryzysie, jakimś, w jakiejś turbulencji się osłabia, a później, nawet jeżeli się umacnia, to nie wraca do tego poziomu, w którym był przed, przed daną turbulencją czy danym kryzysem. I, I wydaje mi się, że my trochę jesteśmy takim krajem permanentnie pełzającej deprecjacji walutowej, że to jakby jest wpisane w nasz model rozwoju. Po prostu w ten sposób otrzymujemy niskie płace w euro. Przyciągamy zagraniczne inwestycje, które szukają tanich miejsc pracy i, i zwiększamy eksport. I to jest jakby nasz pomysł na rozwój gospodarczy. Mówił Ignacy Morawski. To co, tak musi być?
5: Hanna Cichy?
9: Myślę, że są jeszcze dwa ważne momenty dla kursów walutowych w najbliższym czasie. To jest jutrzejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego w wysokości stóp procentowych i analogiczna decyzja Rezerwy Federalnej w środę za tydzień. I zarówno od tych decyzji, jak i od tej komunikacji, która, mm, która będzie im towarzyszyła, będzie też y, zależało, czy, czy my zostaniemy na tym poziomie, który mamy obecnie, czy ten złoty będzie się dalej osłabiał. Bo w tej chwili oczekiwania są takie, że jednak y, zarówno w, w strefie Euro, jak i w Stanach te stopy procentowe zostaną na obecnym poziomie, no, ale nie można wykluczyć, że tam się jeszcze wydarzy jakaś jedna, dwie podwyżki. Jeżeli tak będzie, to mm, lądujemy w świecie, w którym y, no, system Systematycznie mamy w większych, bardziej płynnych, bezpieczniejszych obszarach wyższe realne stopy procentowe niż w Polsce. No więc, któż z takich inwestorów spekulacyjnych chciałby w tych warunkach w Polsce inwestować? Tu mówiła Hanna Cichy,
5: pani Joanna Makowiecka-Gaca. Z punktu widzenia e, biznesu, to co się dzieje na rynku walutowym, to, to, to jest ważna e, sprawa?
2: Znaczy, tu rozmawialiśmy o walucie i rzeczywiście to jest, jak się spojrzy na dane, to nawet lockdown, ogłoszenie lockdownu i czy wybuch wojny, to, to ten spadek kursu złotego jest większy niż w tych dramatycznych dość to Znaczy, że tam tak? sytuacje
5: tak nie zachwiały tak. kursem złotego, jak to się się wydarzyło Otóż w ciągu to. ostatniego natomiast, tygodnia.
2: Natomiast ja... Hmm, bym chciała dotknąć czegoś, co jest dla mnie perspektywą naprawdę zatrważającą z punktu widzenia właśnie biznesowego, bo jeżeli zdarza się kryzys, czy to w firmie, czy w gospodarce, czy w geopolitycznym, no to zazwyczaj gospodarka działa w ten sposób, odniosę się właśnie do gospodarki, mniej do polityki, że stara się go zrozumieć, analizuje przyczyny i przygotowuje się na plan naprawczy. I to jest pewien taki sposób działania, który jest y, normalny, naturalny, zgodny z oczekiwaniami. I ja miałam okazję rozmawiać z inwestorami y, zagranicznymi w zeszłym roku, którzy oczywiście no, patrzą na, y, na tą część regionu naszego, y, środkowie i wschodniej Europy. Z jednej strony z zainteresowaniem, bo to jest duży potencjał i tak dalej, no ale oczywiście stopy procentowe, inflacja z, są elementami, które, które są elementami dużego ryzyka. Nie wiadomo jak, y, jak ująć to w, w takim przysłowiowym PNL-u, czyli, czy, czyli przy momencie wycenie projektu prawda, musimy wiedzieć jak szczególnie długofalowego. I teraz co się dzieje? Jeżeli wokół e, państwa, zostawmy Węgry na chwilę, ale na przykład Czechy, walczą jednak ze, swoim, ze swoją inflacją. Projekcja jest taka, że, e, że osiągną ten swój cel inflacyjny dużo, dużo szybciej niż my. A e, informacja o tym, że no można powiedzieć sensacyjna, prawda? Od zejścia z 65 na 6 e, to powoduje, że, m, że było tak duże zaskoczenie tego, co tutaj się dzieje u nas w państwie, e, e, że ta nasza wiarygodność jest po prostu pod wielkim znakiem zapytania. I e, widzę, naprawdę, przyznam, pan redaktor zadał tutaj poprzedniemu gościowi pytanie, co z tym zrobić? Ja przyznam, że, że ciężko znaleźć w ogóle argumenty na to, jak my jesteśmy w stanie tą projekcję w zakresie właśnie inflacji no tak. zrobić biznesowo po prostu. I, i, i to, to jest dla mnie naprawdę... Mm, Przygnębiający taka perspektywa.
5: No ja też zdaję sobie sprawę, że mm, na niektóre z tych pytań, które tutaj mm, padają w magazynie KG, albo nie ma odpowiedzi, albo nie ma prostych odpowiedzi, ale jeszcze mm, pozostając w tych tematach inflacyjnych, chciałbym Państwu mm, zaproponować jeszcze jeden wątek. On się pojawił też w naszej poprzedniej rozmowie. Na ile to, co dzieje się z inflacją, na ile ten obraz y, zaciemnia nam to, co dzieje się na rynku cen energii, czy na rynku cen Paliw. Z jednej strony rząd informuje teraz szeroko wstecz, o wstecznej obniżce cen energii elektrycznej. Ma to doprowadzić do tego, że taki roczny rachunek gospodarstwa domowego będzie obniżony o 125 zł. Z drugiej strony obserwujemy też rynek paliwowy. W całej Europie te ceny paliw rosną. W Polsce. No tak się składa, że akurat mm, nie rosną i tylko możemy zadawać sobie pytania, z, z czego to wynika, dlaczego
8: tak y, y, się dzieje. To jeszcze krótko w tej części Ignacy Morawski. No, wydaje, wydaje się, że, że niektóre ceny są sztucznie trzymane nisko przed wyborami po prostu. Wpływ na inflację to jest pewnie kilkadziesiątych punktu procentowego. Dolne kilkadziesiątych, czyli nie osiemdziesiątych, może 20, 30, 40. No, 0,5. Coś, coś takiego, tak? Mhm. Wydaje mi się po w tym momencie. No, czy niewiele, nie wiem, no, jeżeli trwa dyskusja, czy inflacja jest po 10,1% czy 9,9% to, to już coś, coś tam jest, tak? Więc to, to nie jest nic. Natomiast wydaje mi się, że po wyborach po prostu ten efekt zniknie To mówił Ignacy Morawski Są
5: z nami też Hanna Cichy i Anna Makowiecka Gaca, do tego wątku obiecuję Wrócimy po informacjach TOKFM EKG Ekonomia,
3: kapitał, gospodarka Przewodnik technologiczny Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć Słuchaj, od poniedziałku do piątku o 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Obniżki na maksa. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3399 zł I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. w Kastoramie wylądowała! Nowa promocja! Tylko przez 6 dni aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo panele podłogowe Dom Jasper AC4 są za 29,90 za metr kwadratowy. A w klubie kupując 5 litrów farby do wnętrz Magnat Ceramik dostajesz 3 dychy na kartę podarunkową. Regulamin w sklepach. A tak generalnie to możesz jeszcze nabrać wprawy na naszych warsztatach z malowania. Skorzystaj i zostań bohaterem domu. Szczegóły w sklepach i na naszym fejsie. Proste, proste. Leroy Merlin.
0: Pana nowe okulary
7: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła
0: I bardzo dobrze Maxi Luten wysoką dawką luteiny I składniki wspierające wzrok Cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w Pana wieku Jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio
7: O, wspiera prawidłowe widzenie I dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu Wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio
7: Aflofarm Reklama
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 9.40, Filip Kakusze zapraszam Ursula von der Leyen przedstawia orędzie o stanie Unii Europejskiej Szefowa Komisji mówi m.in. o strategicznym dialogu na temat przyszłości rolnictwa we wspólnocie i dalszym rozwoju zielonej energii. Do przemówienia wrócimy w TOK FM po informacjach o 10. Wtedy na naszej antenie retransmisja. Premier wieczorem powtórzył, że po 15 września do Polski nie wjadą cztery rodzaje ukraińskich zbóż, na które teraz obowiązuje unijne embargo. Zakaz wprowadzony przez Komisję Europejską obowiązuje właśnie do piątku. Rząd w Warszawie domaga się jego przedłużenia i zapewnia, że jeśli Bruksela nie przychyli się do tego postulatu, wprowadzi go samodzielnie.
3: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Spory dotyczące przeprowadzenia drugiej fali masowej mobilizacji rezerwistów trwają na Klemlu. Tak twierdzi w ostatnim raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną. Na razie jednak taka operacja nie jest przesądzona. Wielu komentatorów uważa, że po wzburzeniu spowodowanym pierwszą falą mobilizacji rok temu Władimir Putin nie chce decydować się na kolejny podobny krok w obawie o nastroje społeczne przed przyszłorocznymi wyborami. Dzieci, młodzież i dorośli drugi dzień sprzątają brzegi warty w Poznaniu. Rozpoczęła się kolejna akcja czyszczenia okolic rzeki, a ręka zakasali wolontariusze i uczniowie szkół z Poznania i regionu. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer. Dużo zebrałeś
7: już śmieci? Jak to wyglądało? Tak. Taki duży worek to był?
9: Nie, pełno worków, w których było dużo śmieci. Znaleźliśmy dużo szkła. O wiele więcej śmieci jest w mniejszych gminach niż w Poznaniu, bo tutaj zbierania śmieci odbywają się częściej. Taka jednorazowa kampania nie wystarczy i te działania prowadzimy w szkole na bieżąco przez cały rok. Organizujemy swoje też akcje. Cały czas trzeba edukować.
1: W zeszłym roku 800 uczestników posprzątało dwie tony odpadów. Mówili Staś, Maja, Agata, a także Anna Konieczna ze szkoły w Czerwonaku i koordynator akcji Grzegorz Mikosza. To już druga tego typu akcja w stolicy Wielkopolskim. Osoby z workami na śmieci można było spotkać m.in. na rowerowej w Wartostradzie na poznańskim odcinku rzeki. Pogoda. W centrum i na zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. Właśnie od zachodu nadchodzą chmury, które przyniosą opady i krótkotrwałe ochłodzenie. Dziś na wybrzeżu około 19-22 stopni, 24 w zachodniej części kraju. Na wschodzie i w centrum wciąż gorąco, miejscami nawet 30 stopni.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl na program zaprasza sponsor, organizator październikowej konferencji klimatycznej PreCOP28 w Katowicach.
4: Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland, Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października Expo Łódź. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: 9.43 to czas na trzecią część magazynu EKG w środę. Państwa goście to dziś przypomnę Joanna Makowiecka-Gaca, Hanna Cichy i Ignacy Morawski. Tuż przed informacjami to kefem pytałem na ile Zaciemnia nam obraz inflacyjny w Polsce to, co dzieje się z cenami energii czy z cenami paliw. Ceny energii to przypomnę wstecznia obniżka cen energii zaproponowana przez rząd. No a ceny paliw, no to kto z państwa jest kierowcą, mija stacje benzynowe, to, to widzi o co chodzi. Chociaż warto dodać kontekst europejski, bo tego nie każdy może być świadomy, że tam sytuacja na stacjach benzynowych wygląda trochę inaczej i tam te ceny rosną. No to wrócę do tego pytania. Hanna Cichy, czy to jest w ogóle jakiekolwiek istotne zagadnienie z punktu widzenia walki z inflacją?
9: Jeżeli chodzi o tą wsteczną obniżkę cen energii, którą mieliśmy ogłoszoną na początku tego tygodnia, że ona będzie jednak większa, nie, nie 5%, a 12%, to to na pewno będzie mieć wpływ na takie subiektywne poczucie inflacji. Mieliśmy od pewnego czasu takie przeświadczenie, że rząd będzie robił wszystko, co w jego mocy i spółki Skarbu Państwa też, żeby wyborcy tuż przed wyborami nie zobaczyli wyższego rachunku za energię, wyższego dlatego, że no, dla wielu gospodarstw domowych to już mogły być ten, moment wyroku, w którym ta, ta, ta pula energii, którą mieli mieć przy zamrożonych cenach mogłaby się skończyć. Natomiast Główny Urząd Statystyczny, czyli, czyli ta oficjalna inflacja powinna pozostać ślepa na, na tą zmianę bo y, metodologia i i Eurostatowa jest taka, że po pierwsze się nie bierze pod uwagę obniżek ex post, y, a po drugie takich właśnie wchodzących nie w normalne ceny, tylko w postaci jakiegoś tam to y, rabatu, y, rozliczenie rabatu, pustu, na fakturze, tak, które się jeszcze do tego y, do obwarowanego dodatkowymi warunkami, znaczy niby te warunki są takie, każdy mają, ma je spełnić, ale jeżeli patrzymy na, na, na zasady, na jakiś tam podręcznik y, metodologiczny, y, który w Gusie mają, to, to on nie powinien, yy, nie powinien tego widzieć.
5: To mówiła Hanna Cichy. To ja jeszcze dopytam o wątek yy, spółek Skarbu Państwa, bo yy, przy tej okazji, yy, kiedy mówimy o tej wstecznej obniżce, to rozliczenie na fakturze musi się pojawić najpóźniej do końca tego roku. Więc yy, no, istnieje takie Ryzyko czy możliwość, że na fakturze klient zobaczy ten zwrot pieniędzy, 125 zł, przypomnę, zobaczy ten zwrot być może już po wyborach. W związku z tym w rozporządzeniu, które mm, zapowiada tę wsteczną obniżkę cen jest wyraźnie zapisane, że przedsiębiorstwa energetyczne muszą w ciągu najbliższych dwóch tygodni poinformować o tym swoich klientów różnymi drogami. SMS-em, telefonicznie, drogą mailową, listownie, no w zależności w jaki mm. sposób firma kontaktuje się ze swoim klientem. I chciałem zapytać Państwa o taką jedną sprawę, która nie daje mi spokoju, bo można na to, o czym przed momentem powiedziałem, spojrzeć z jakimś tam przymrużeniem oka, że no po raz kolejny w jakiś tam sposób są wykorzystywane spółki Skarbu Państwa, tym razem w kampanii wyborczej po jednej stronie, czyli po stronie rządzących, tylko czy to nie jest moment, w którym powinniśmy przestać takie rzeczy traktować z przymrożeniem oka, bo kiedy trochę się do tego uśmiechamy, trochę to trywializujemy, to, to tak jakbyśmy pozwalali na przesuwanie stopniowo tych, tych granic, a, a takich sytuacji nie było po prostu w przeszłości. Pani Jonna makowiecka -Gaca.
2: No tak, no to ja się z, z tym zgadzam. To wielokrotnie mówiłam o tym, że my się zaczynamy za bardzo przyzwyczaić do, do rzeczy, które są patologiczne. No przecież to są też spółki, które są notowane na giełdzie i mają mniejszościowych akcjonariuszy. I to nie jest ich decyzja, prawda? To jakby nie jest rynkowe działanie. I to pełna zgoda. Mnie też trochę tak o tym przymrużeniu oku, natomiast jest, zerknęłam na warunki wypłaty tych, tego zwrotu. To... Przeczytam Państwu, jeśli, jeśli można. Bo trzeba spełnić, żeby dostać tą, 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 ten zwrot. Jeden z z kilku 20... warunków. Ta, jeden jest... z kilku warunków. I proszę, z, bo w, warto mimo wszystko, <głos》>, uważam, z, z, przytoczyć. Więc jeżeli każdy odbiorca, który spełni choć jeden z wymienionych warunków, obniżył o 5% zużycie w ciągu co najmniej 3 miesięcy e, e, zużycie się swojego, e, swojej, e, konsumpcji prądu, lub też na przykład wyraził zgodę na utrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Więc w ogóle mamy tutaj, y, zgodził się na przykład na otrzymywanie informacji o produktach i usługach, więc z jednej Czyli strony, ta zgoda
5: marketingowa.
2: Tak, no, to, to jest takie mało poważne. Z jednej strony jakby chcemy wynagrodzić ludzi, którzy obniżyli na przykład konsumpcję, prawda, swojego prądu i tak dalej, albo zgodzili się do, na dostawanie e, informacji marketingowych. No, e, to tak z punktu widzenia też powagi całej sytuacji to jeszcze dołożę, dołożę ten element. Natomiast wracając do, do kluczowej sprawy, no to to jest łamanie zasad takiego governance firm, tak, które są przecież, mają swoich akcjonariuszy. Nie tylko Skarb Państwa jest właścicielem tych spółek. Są też mniejszościowi. Bardzo
5: często to jest udział mniejszościowy. To Bardzo znaczy to jest poniżej jest... 50%, ale wciąż na tyle dużo, żeby móc kontrolować sytuację w takich tak, spółkach. No
2: ale są to spółki będące dzisiaj w dyspozycji, można powiedzieć, jeśli chodzi o... o o regulację.
9: Mnie ta dualna natura spółek Skarbu Państwa, które jednocześnie są jakimś ramieniem rządu i są tak traktowane i to jest na przykład explicit napisane w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości na te wybory, bo, bo wczoraj się natknęłam na, na, na takie zdanie, że właśnie dzięki spółkom Skarbu Państwa to można takie, takie cele polityki rządowej realizować. A z drugiej strony to są spółki, które tworzą połowę największego, najważniejszego indeksu giełdowego WIG-20 i których prawie każdy z nas, znaczy każdy, kto ma jachunek w OFE, każdy, kto ma jachunek w PPK, każdy, kto ma jakiekolwiek fundusze inwestycyjne, które mają jakąś część akcji polskich, to prawdopodobnie każdy, każda z tych osób, czyli bardzo wiele osób, kilkanaście milionów zapewne osób ma jako jakąś tam um, cząsteczkę udziału w tym Orlenie czy w PKO. E, więc to są, to są też nafe pieniądze i pytanie, komu te spółki służą i czy interesom, czy naszym jako, jako ich właścicieli czy rządu. Ale problem, na który teraz pan zwrócił uwagę, to nie jest problem y, związany tylko ze spółkami Skarbu Państwa, bo jeżeli cofniemy się wyobraźnią o, o kilka, kilkanaście miesięcy, to w każdym prywatnym sklepie spożywczym były takie karteczki, Wprowadzone regulacyjnie, ustawą. Tak jest. Że, proszę Państwa, tutaj produkty spożywcze są tańsze, bo obniżyliśmy VAT. Ja nie wiem, czy te karteczki są dalej, czy po prostu one mi się już opatrzyły i przestałam je miejscach Widziałem, że były być.
5: strategicznie umieszczane przy e... kasie, ale tak nie na wysokości no wzrostu. więc
9: rząd może również narzędziami regulacyjnymi zmusić do robienia jakiegoś rodzaju kampanii politycznej e, wszystkie prywatne spółki, nie, nie tylko spółki Skarbu Państwa. Pełna zgoda,
5: że to nie dotyczy tylko tych spółek Skarbu Państwa, chociaż tutaj układało mi się to w taki jeden wzór, bo to, o czym teraz Państwu powiedziałem, to nie jest pierwsza tego typu sytuacja. Widzieliśmy chociażby próbę zaangażowania fundacji powołanych przez spółki Skarbu Państwa w kampanię referendalną, co też no, no układa się w taki obraz trochę wykorzystywania czy nad używania tego, że akurat we własności rządu są te Ale jakiś
9: rok temu mniej więcej spółki. rozmawialiśmy nawet w tym studio o sytuacji w azotach, tak? Czy azoty też spółka giełdowa mają produkować nawozy ze stratą w sytuacji, kiedy to jest nieekonomiczne, ale dlatego, że rząd oczekuje, że w interesie publicznym azoty będą dostarczać dostępnych cenowo nawozów polskim rolnikom, czy też mają zachowywać się, no jak spółka giełdowa, która ma swoje zobowiązania wobec swoich właścicieli i akcjonariuszy i zawiesić nierentowną działalność na jakiś czas. No no jest to moim
8: to moim Zderzenie systemu gospodarczych. Jest, tak, to, to jest... jest ja, ja bym to jeszcze szerzej potraktował i spojrzał z, z lotu ptaka, bo to jest element szerszego zjawiska, jakim jest e, zupełne zatarcie, a nawet... E, rozbicie granicy między sferą polityczną i niepolityczną. Znaczy według idei e, dominującej obecnie w, w, w elitach rządzących nie ma czegoś takiego jak e, niepolityczna część aktywności państwa. Tak? Wszystko jest podporządkowane e, interesom e, partii, a interesy partii są utożsamiane z interesami narodu. Tak, czyli partia jest reprezentantem interesu narodu, więc wszystko, co jest dobre dla partii, jest dobre dla narodu. Taka jest idea. Więc w pewnym sensie nie, nie oczekujmy od, te, od, od reprezentantów tej idei, że będą rozdzielać to, co polityczne i to, co niepolityczne. Interesom politycznym, interesom partyjnym jest podporządkowane w tym momencie całe państwo. Tak? Nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale też instytucje publiczne. Bank Centralny, Sąd Konstytucyjny, są oczywiście jeszcze jakieś obszary, które temu się wymykają, tak? ale, Liberalne. ale sądzę, że, że stopniowo tych obszarów będzie, będzie coraz mniej, więc my w pewnym sensie dyskutujemy w oparciu o ideę demokracji liberalnej, w której mhm. jest jakaś część aktywności państwa, która jest niepolityczna. Tak? Natomiast ta idea, można powiedzieć, powoli zamiera w, w, w Polsce.
5: No stąd moje pytanie, czy, czy to dobrze i czy tak powinno być? No mam z tym związane jakieś obawy i te obawy wynikają także mm, 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 potroszę z tego, że Przyznaję się też do tego osobiście ja, że tutaj w studiu w magazynie AKG zdarzało mi się do niektórych z tych spraw podchodzić z takim przymrożeniem oka, ale być może to jest, nie wiem czy nie jest na to za późno, ale wydaje mi się, że to jest moment, w którym powinno się o takich sprawach mówić dość stanowczo i zwracać na to uwagę, być może po drugiej stronie pojawi się jakaś refleksja. To czas na zdziwienia w magazynie AKG. Mamy jeszcze kilka chwil. Kto zaczyna? Mhm. Hanna Cichy.
9: Wczoraj mieliśmy taką dosyć dużą ofensywę medialną rządu, zakończoną wieczornym orędziem premiera, poświęconą sprawie zboża, importu zboża z Ukrainy. I tak jakby sam ten kierunek oczywiście mnie nie dziwi. Natomiast zaczyna mnie dziwić ta retoryka. I myślę, że ktoś, kto jest bardziej biegły technicznie ode mnie, mógłby zrobić takie ćwiczenie, że przepuści przez te, te wszystkie algorytmy sztucznej inteligencji wypowiedzi polityków na temat węgla, górnictwa i na temat zboża, żeby porównać podobieństwa użytych, wyrażeń, konstrukcji. Rolnictwo to jest nowe górnictwo. Będziemy bronić naszego coraz mniej rentownego i konkurencyjnego rolnictwa i jego status quo za wszelką cenę, tak również same, za cenę konsumentów, mhm. również za cenę tych ludzi, którzy pracują w tym sektorze, tak? no bo, bo jednak gdybyśmy wspierali ich w, w inwestycjach, w reformach, w nadganianiu do zmieniającej się rzeczywistości i zmieniających się wymagań rynkowych, to wszyscy wyszliby na tym lepiej, również ci rolnicy i sektor spożywczy. A tak obudzimy się za parę lat z gigantycznym problemem, z takim samym, jaki teraz mamy z węgla.
5: To jeszcze krótko, pani Anna Makowiecka-Gaca.
2: To ja mam takie zdziwienie, mając kilka, a propos tego węgla. Przeczytałam, yy, że yy, 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 koncern RWE w Niemczech yy, demontuje w tej chwili wiatraki. I yy, yy, jak pewnie wszyscy pamiętamy, to energii BND, które było zawsze takim yy, miksem, jakby polityką energetyczną yy, państwa niemieckiego że sam koncert RWE do 2030 roku miał, miał w ogóle odejść od węgla. Okazuje się w tej chwili, że demontuje te wiatraki i po to, aby móc rozszerzyć wydobycie węgla brunatnego w tym miejscu. I to jest efekt totalnej rewizji polityki wynikającej z tego, no, co się zdarzyło właśnie w wyniku wojny w Ukrainie. I, i to jest z jednej strony hmm, no, kwestia oczywiście bezpieczeństwa, ale i też ogromnej presji cen prądu właśnie w Niemczech, w Niemczech, które z punktu widzenia z stanu gospodarki niemieckiej i projekcji też rozwoju gospodarczego są pod dużą presją i tak jak my zawsze patrzyliśmy, pamiętam kilka lat temu, wskazując na Niemcy jako miks energetyczny właśnie ten właściwy, no to tutaj proszę zobaczyć jaka ogromna e, zmiana kursu nastąpiła no, w wyniku takiego kryzysu.
5: No tu do Niemiec jeszcze chyba warto też dołożyć w kwestiach energetycznych te rezygnacje z energetyki e, jądrowej, jądrowej, ale tak. to temat mm -hmm. na no, osobną dyskusję, bo to temat rzeka. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w magazynie EKG Joanna makowiecka gacan Karma Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP, dziękuję. dziękuję. Hanna Ciche polityka Insight, dziękuję.
9: Dziękuję.
5: Ignacy Morawski Puls Biznesu dziękuję. również dziękuję. Rynek walutowy dla przypomnienia to euro po 4.67, dolar po 4.34, funt po 5.41 i frank dziś kosztuje 4 zł i 86 groszy. Dla pełnego obrazu sytuacji jeszcze warszawski parkiet, indeks WIG20 zyskuje w tej chwili 29 setnych procent WIKNA symbolicznym minusie w tej chwili traci 1 setną procent. To był magazyn EKG w Radiu Tok FM. Za moment godzina 10, czyli informacje tuż po nich przedpołudnie południe Radia Tok FM, na które zapraszam Państwa w imieniu Przemysława Iwańczyka. Tomasz Setta, dobrego dnia i do usłyszenia.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska
4: www.moderna.pl Sponsorem programu był organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października Expo Łódź.
3: Na program zaprasza
4: sponsor. Organizator październikowej konferencji
3: klimatycznej PreCOP 28 w Katowicach.
7: Reklama. Let's go! Wielka go, go, go! wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze trwa! Smartfon Oppo A57S z gwarancją plus w zestawie za 699 zł. Oferta ważna tylko w sklepach stacjonarnych. Złap okazję! Mediamarkt.
6: Paliłam od lat.
0: Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoksan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5 dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj! Też kup desmoxan i rzuć palenie.
7: Cetyzyna 1,5 mg, tabletki przed... Nad wrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm.
4: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Tylko z kartą Moja Biedronka. Do środy. Mleko wypasione Mlekowita UHT 3,2% 1 litr 2,69 za opakowanie przy zakupie 6. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. A do soboty wszystkie kawy rozpuszczalne Jakobs. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie warzywa i zupy mrożone Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oto powody by iść do Biedronki
3: Renault. No. Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 m sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępne już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce. Czuciu,
6: zerknij na moje wyniki, bada. Ani.
0: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia,
6: a zwłaszcza o ciśnienie.
0: Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam
6: zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez
7: na Neomag Cardio. Neomag Cardio więcej niż magnez. AfoFarm. So Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
0: Media ekspert.
7: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Na
3: przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 w supercenie za 1499
7: zł. Ekspres automatyczny Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.